0: Tere head kuulajad, loodetavasti on podcast suusajutud, kõnetamas üha suuremat hulka spordisõprusest, külalised on saatel huvitavad ja ma usun, et teemad samamoodi. Täna suundume mäesuusatamise maailma, mis on väga atraktiivne ja vaatemänguline suusa ala. Me kõik oleme ühel või teisel moel mäesuusatamisega kokku puutunud, kas või televiisori vahendusel, aga olge mausad, tipsporti tasandil me sellest alast suurt midagi ei tea. Poodkasti tänased külalised on juba kümme aastat elanud Austrias suurte eesmärkide nimel. Tere tulemast Eesti parim meesmäesuusataja Tormis Laine ning Tormis isa Tiimar Laine. Tere!
1: Tänu väga kutsumast.
0: Väga super! Ma olen täiesti kindel ka selles, et kuulajad on ülimalt tänulikud teile, et te võtsite vaevaks mäesuusatamise tänapäeva, kõike seda tausta ja, ja kogu seda uhket mõllu seal meile rohkem avada. Aga enne kui läheme konkreetsemalt tänaste tegemiste juurde, äkki räägiks paari sõnaga ära selle tausta, et miks te Austriasse kunagi üldse suundusite... Ja kuidas te nii kauaks olete sinna pidama jäänud?
1: Mina arvan, et kõigepealt ma ise alustaks, sest see oli minu idee siia kolida. Kui ma olin kümnene vist, ütlesin isale emale, et võiks siia kolida. Kui ma tahan mäesusatamist nii-öelda tõsiselt teha või professionaalsemalt, kui me seda tegime, kui me veel Eestis elasime. Ja ma arvan, et siit võiks Timme edasi rääkida, kuidas pärisel käis see organiseerimine.
2: Ja, eelnevalt me olime käinud siia Austriasse laagritest. Siin on erinevad suusakoolid, kuna see ala on väga populaarne siin. Ja siis käime suusakooli juurde või sellise reissentrumi juurde, ingliskeelne nimi, et Austria Racing Camp. Ja me olime enne siin laagritest käinud selline nädala või kahe kaupa. Ikka... Neli-viis korda aastas. Ja siis ühtäki Tormisel üks äh, Soome kolleeg selle aegne äh, oli oma perega siia kolinud. Ja siis äh, Tormis äh, siin laagris olla, oli veebrari kuu äh, 2011 poolest oli kümne aastane. Ja siis ta ütles mulle selliselt, et, äh, et kuule kui äh, Viktor saab juba siin hakkama, et siis äh, miks ei peaks mina saama? Ja ma ütlesin, et hästi, et kui sa müüd selle idee kodus äh, emale ja õele maha, siis äh, mina olen nõus. Ja siis sealt see sündiski. sujuvalt, et me algul tulime siia tõesti äh, ajutiselt kümneks kuuks, ehk siis üheks kooli aastaks. Kooli aasta algab siin samamoodi septembrikuuses. Ja, ja siis suvel kui tormis sai üks teis, siis selleks ajaks olid juba siin need paverid et kõik saattusid nagu sobivasse aega, et Austria võttis sellel hetkel ka siis hakkas tunnistama, nii öelda võtma Euroopa Liidu liikmesriikide kodanikega siia vastu ja, ja koolis, koolisüsteem oli seda soosiv. Ja, ja septembri alguses läksid nad siin Aksamsi põhikooli siis tormis vastavalt siis viiendasse klassi, et ta oli lõpetanud Ostepele alkoholiks neliklassi ja, ja tormis õde tuuleleks kuuendasse klassi siin.
0: Et nii sa alguses Selge. Kas te ütlete meile praegu enam vähem selle koha ka, kus, kus, kus kandist te seal Austrias olete? No võibolla, no Austriat me kindlasti kujutame ette Kesk-Euroopa, aga kas te olete kogu ühe koha peal olnud?
2: Ja kogu aeg ühe koha peal, et me oleme siin tirooli pealin, Tiroli pealinn, tirooli siis Liiduma pealinn on Innsbruck, ja me oleme siin Innsbrucki oru külje peal lõunapoolse külje peal väikses külas, mille nimin kõõtsen.
0: Selge, nii et olümpalinnad on teil seal lähedal. No Tormis kõik kogu selle jutu peale, mis isa praegu rääkis sul, ma pean ütlema, et sul on vanematega tohutult vedanud, et poisil tuleb idee, suhteliselt noorel poisil tuleb idee, Ja, ja see ongi selline, et, et kõik hakkavad siis tema järgi toimetama.
1: Sellest mõttes, nüüd tagant järel on küll natuke kunne, et huulud vanemad, et kes ma arvan, et kuulevad kodus võivad ka et peale kes valmis enda laste ees, niimoodi ära kolima. Et ma arvan, et mul on väga õnne olnud oma vanematega, et kui palju nemad nüüd toetavad.
0: Sa nii olda selgelt läksid Austriasse või teie pere läks Austriasse, et sa saaksid mäesuusatamisega väga tõsiselt tegeleda. Ja ma saan aru, et 2015. aasta septembris sa jõudsid sellises kooli, kui Stamsi suusakümnaasium, mis on väga, no võibolla isegi võiks öelda, nii palju kui ma olen lugenud või nii palju kui mul silma jäi, et kõige parem mäesuusatamise kool üldse maailmas, et vilistlased on võitnud olümpiamängudelt ja maailmameistrivõistlustelt rohkem kui 100 medalit, ehk siis täielik tipsportlaste suur nimede Vabrik. Kuidas sa sellest kadalipust läbi tulid, et sa sinna õppima said?
1: Kõigepealt ma lisaks, et te tegelikult on kõige edukam... Suusakool üldse, et mida ainult mäesuusatamine, et üldse suusa alad. Siis on mm -hmm. kõik need ja, ja kahe võistlus ja, ja murdma ja ühesõna on kõik suusalad. Ja ma arvan, et see nii, ma on nii-öelda kaabas siia nii süsteemi sisse, et kui ma hakkasin sinna Austraja sõitma väiksemana, siis... Äh, Ikka üks, üks hetk on see, et kui näed, et oled juba suht edukas või selline, et tuudad siin enda kaasa sõita ja siis kõik need, kellega sa võistled hakkavad rääkima sellest, et kuhu, kuhu kooli sina äh, minna plaanid või kuhu sa tahad katseid teha, siis äh, öelda, tekis ka mingi hetk selline soov ka suusakooli minna ja selline... Tamsiga oli just natuke selline kinnisidee mulle, et esiteks on meil siia kodule tege lähemal nendest kolmest suusakoolist, mis meil siin Austrias on ja, ja mul paljud sõbrad plaanisid ka sinna minna. Ehk siis ta niimoodi siin tekiski, siin Austrias olles kuidagi kasvasin siia süsteemi sisse ja siit paremad ikka lähevad äh, suusegümnaasiumitest edasi.
0: Sinna olid konkreetselt katsed seal oli vaja öelda, teistega noh, konkreetselt ikkagi konkureerideks sinna sisse saada?
1: Ja, ja seal on need katsed on kolm päeva alati kõigepealt üks päev tehakse üldi katsed ja siis kaks päeva Selge
0: selgesel ja, see,
1: jah. ja ma, arvan, et, ma arvan, et oli selline 70-80 koti, kes seal katsed lõuks vaad, või kaks teist, aga kaks nendest oli ainult nii öelda proovi aastal. siis nemad lõppkokku võttes seal esimest aastat enam ei jätkanud.
0: Ja, ja välismaalase vist ei võet üldse no sinna väga palju üks. No et üks on need katsed, et kui olid,
2: kui kool oli oma valiku teinud, nii öelda oma pingerea, siis selle jär, lähtuvalt hakkasid vanematele teada. Enne kui lepingu sõlmisime, et me anname eh, öelda oma toote sinna üle ja <laughs> sinna kooli nende reeglite ja nõudmiste juurde enne pidime andma nõusoleku vanemastena et eh, eh, tormisele lubatakse teha kogu eh, skeletti rönken mm -hmm. ehk siis ennem veel nad otsustasid nad tahtsid näha, et mis ees ootamas on, muidugi nad kaitsevad sellega ennast ka nende vigastuse puud Ja pluss on siis see, et, et ei ole looduslikke soodumusi ja ei ole eelnevaid vigastusi. See oli ka üks alus ja seda siis tehti nii-öelda tormisastus sinna peale põhikooli lõpetamist, et tema lõpetas põhikooli Austrias on põhikool neli aastat, ehk siis oma peale oma kaheksandat koolitalve, neli Eestis, neli siin. Aga no Austria kutid osad tema vanused läksid aasta varem juba sellepärast, et Austrias koolisüsteem algab või kuueselt minnakse kooli. Juhul kui sa oled sündinud esimesel, aasta esimese pool aasta sees, et kes juba on augustis-septembris, nüüd võivad minna seitsemeaastaseks. Tormis läks siis 2001. aasta kutidega koos kooli, aga see on lihtsalt nagu näide sellest, et kui põhjalikult valitakse sinna endale materjalik.
0: Just ja, ja ma ikkagi korra küsin veel selle üle, et ja ega välismaalas ju liiga palju sinna ei võeteks.
2: Reegli järgi mäes uusatamises üks, üks välismaalane kümnest võib olla, ei pea olema. Aga tollel aastal oli niimoodi, et oli välismaalasi rohkem, et need, kes vahetusõpilased olid, need olid ka, võinud noh, nii öelda aastaks, need peale esimest langesid välja. Ja, ja, siis, välismaalasteks nad ei pea neid äh, nii-öelda Itaalia, nii-öelda Lõuna-Tirooli
0: Selge, nemad on siis. Ja need on ka saksa keelsed.
2: Suuriruumist, et need on kõik äh, no, omad. Kõik ju saksa keelsed.
0: Äh, aga, aga ikkagi, ma arvan, et see, see hetk on selles mõttes ju väga märgiline, et siin kooli saa, sisse saamine. Et, et see ikkagi ju oli märk sellest, et tippsportlaseks kasvamine võib olla täiesti reaalne ja, ja see võikski olla eesmärk.
1: Ja kindlasti. Et seal tulid ka muud asjad sellega kaasa, et näiteks alates sellest, kui ma sina suusakooli sisse sain, siis oli ka suusapirmad, igal pool sain nii-öelda suuski, mis on siis otse otse nende äh, vabrikust äh, nii-öelda suusad ja saapad, ehk siis kogu materjali, sest see on nende suusafirmade jaoks ka selline märke, et need, kes sinna sisse saavad, need on meie tulevased, nii-öelda tipstöitjad.
0: Jaa, ma mõtlen no,
2: usan... et, et muudiks selle muud hästi palju see, et äh, muutsid tehasega suhted, kui ennem olid äh, mingisugused kokkuleped, aga siis juba hakkas tulema osavarustust äh, tukuta, sel heti, kui ta võistis siis äh, mis See on yes. nii, niimoodi parem aru saada, et see, ole, see on kõik suurem noorte mäesuusa võistlus. Noorte võistlus keevaks U14 ja U16 vanuse sarjad. Et...
0: Tormis, sa oled nüüd kaks aastat äh, tagasi selle kooli lõpetanud ja oled tänasel päeval siis sportlane. Kes on maailma reitingus nii kõrgel kohal, et saab kaasa lüüa maailma karikasarjas, me võiks tegelikult alustuseks üldse rääkida, et kuidas sportlased pääsevad maailma karikasarja just nendele võistlustele, mida me siin Eurosporti või mingite teiste kanalite kaudu televiisorites näeme. Täki räägiks natukene selgemaks, mis tase see peab olema, et sinna maailma karika konkurents üldse peale saada?
1: Ma arvan, et siit võiks isegi Tim alguses sellest süsteemist rääkida, sest tema teab ka täpselt kuna need reeglid kuna need reeglid vastu võeti, et kuidas ja kes
2: karikale pääseb need reeglid muutusid aastat tagasi aga see on ainult meeste osad ja siis võttis FIS vastu sellise, sellise reegli, et karikale pääseb maailma jooksva reitingu 150 esimest. Eks siis iga ala saab 150 esimest. Et sellel, tormist tänu sellel pääseb siis peale praegu slaalumis. Euh selge kas ja nii et
1: kuna me slaalame maailma reitingus on 6000 meest, kes nii sõidavad vissi võistlusi mis tähendab siis et nad sõidavad võistlusi selle nimel et saada nii-öelda koht maailma edetabelis. Eks siis nii-öelda profi siis see 150 on 2,5% nendest kõikide sõitjate, kes siis võivad maailmukarikal üldse pääsida.
0: Jaa, see on, see on väga hea võrdus praegu, mida sa tormist tõid, et see siis ikkagi annab aimu tegelikult sellest harra, harrastajas, konnast või või ütleme selle sportlaste hulgast, kes ikkagi nüüd tõsiselt seda mäe suusatamist teevad, et, et ma saan aru, siin täiesti adekvaatne on võrdlus tennisega või võrdlus näiteks no, jalgrata spordiga, et, et see konkurents on meeletu.
1: Ja kindlasti et konkurents on väga suur ja, ja ka üleval otsus kindlasti väga tihe. Ma arvan, et see on igal alal niimoodi, et mida kõrgemale see jõuab, seda tihedamaks läheb ja seda väiksemad, seda rohkem loevad järjest väiksemad asjad.
0: See maailmakarika sarja pääsemine, see toimus siis eelmisel hooajal. Oli võimalus sulle esimest korda sellel tasemel võistelda. Kas see on Nüüd sportlase jaoks hoopis teine maailm, kus sa, kus sa nii olla enne olid või, või kuidas sa seda võrdleksid?
1: See on kindlasti täiesti teine maailm, pärast juba, et kogu see korraldus on täiesti teist moodi. Ja, ja, aga puhtalt võistuse poolest on ka muidugi täiesti teine tase, sellepärast, et on ikkagi maailma parimad kohal kus enne ma olin võibolla võistanud nende maailma parimatega olümpial või MM-il, siis nüüd eelmine talvi nii-öelda jaanuaris oli nii palju võistlusi et iga paari päeva tagant sain jälle nendega pajistada. Ja, ja kindlasti selline, mida me isega tundsin, oli see, et esimene uueksal maailma karikul, et lõpus hakkas ikkagi natuke kupli alla ka. Et, et see ei ole Kindlasti lihtne, aga ma arvan, et ma olen palju õppinud sellest eelmisest hooajas ja sellele hooajale juba lähenen palju targemalt ja rahulikumalt.
0: No ma usun, et kui sa oled kõik seal Austrias tegelikult, kõik need suusakoolid ja, ja kogu selle süsteemi nii ära näinud, sealt läbi tulnud, siis ma usun selliste koormuste nüantsidega sa oled No, väga hästi kursis ja, ja teed kindlasti õigeid asju õigetes kogustes, ma pean silmas siis treeningprotsessi. Aga ikkagi, kui sa nüüd no, veel vaatad edasi, milles sa siis kõige rohkem peaksid juurde panema, et näiteks võttagi oma esimene, esimene maailmakarika punkt näiteks sellel hooajal.
1: Kindlasti, mis eelmine oas kõige rohkem puudu ja ei oli kogemus siis lõpuks ka see nii öelda läbipõlemisoskus, ehk siis kui ei läinud need võistlused päris nii nagu tahtsin, et siis kuidas seda nii öelda, enda peas. Aga muidu ma ütleks, et mul on lihtsalt veel palju puudu. Või ma mitte palju puud, aga kõige enam, mis minul on võrreldis nendega puudu, on, ongi lihtsalt suusatunnid ja suusatunnid ka sellistel -öelda, mägedel, mis on maailmakarika mägedemoodi või ongi maailmakarika mäed, mis on siis järsemad ja jäisemad. Sest minu nii-öelda suusatreener, kellel on väga-väga suur kogemuste baas, kogu aeg ütleb, et eh, ma ei saa ennast nende otseselt ükskõik kellega, sellepärast, et ta näiteks võrdleb ühte minu väga head sõpra, Joshua Sturmiga, kes on koondises Ja tema ütleb, et ta on küll passi järgi, ta on küll aasta noorem, aga suusataja vanuses on ta minus kaks või kolm aastat ees sellepärast, et ta on siin Austrias mägedes üleskasvanud, ta on juba hakkanud kahe-kolme aastaselt suusatama ja tema see moment, kus tema hakkas juba professionaalseid trenne tegema, oli nii palju varem, kui mina veel alles elasin nii Eestis, et minul on see protsess palju pikem olnud, kuni ma olen jõudnud siia maani nüüd välja, kus ma hetkel olen. Ehk siis ongi vahepeal lihtsalt tuleb meelde tuletada ise endale, et natuke veel aega jääta või aega anda ise endale. aga samas ma pean ütlema, et need asjad, mis ma juba praeguseks omandanud olen Et nendega ma võin ka väga vabalt sellel hooajal 30 sisse sõita. Aga lihtsalt sinu küsimusele vastus, et kus on kõige rohkem puudu puudujääki, siis see oleks see.
0: Ja, ja, väga amendav, amendav vastus ja, ja tegelikult ma tahtsin oma järgmise küsimusega just sinna maaniga jõuda, mida sa juba võibolla nagu ettegi isegi ära seletasid, et, et ma vaatasin neid maailmakarika protokolle ja kui slaalomis ja ütleme suur slaalomis olid seal eespool ka mõned mehed, kelle sünni aasta algas numbriga kaks, ehk siis nii-öelda selle sajandi või selle aasta aastatuhande ajal sündinud suusatajad, nagu ka sina oled aastal 2000 siis sündinud, siis kiirusaladel ei olnud sellise, sellises nooruses mehi peaaegu üldse selle eesotsas. Ehk siis tegelikult peadki andma aega ja sinu parimad päevad no, kahtlemata on alles ees. Ja ei kindlasti, ma
1: nõusnud sellega, et kui rääkida veel minust, siis mina lihtsalt usun seda, et kui mõni inimene jõuab enda võimete tipu varem, siis ma arvan, et mina olen juba mitte ainult selle suusatamise poolelt ja et ma ei ole veel nii-öelda nii pikalt sellised professionaalselt teinud just suusapoole pealt võrreldes nendega, kes siin on Austrias või Norras üles kasvanud, siis ma arvan ka lihtsalt seda, et ma olen lihtsalt ka inimesena, inimkehalt olen hiline areme et mina arvan, et See on lihtsalt üks sellist asjadest, et kes, mis ajal enda füüsiliste tipu jõuab, aga siis veel sellest kiirusaladest rääkida, see on, tuleb veel juurde öelda, et kiirusalades on see kogemusprotsess veel suurem, et seal võtab veel kauem see aega. Selle pärast on ka kiirusaladel vanemaid mehi veel tipus, ehk siis sa näed 35, 36, 37 aastase tibus. Et sellised 37-aastased enam slaalomi maailma tippus väga võib, võib ka näha, aga neid on et kindlasti rohkem.
2: Sa oled, sa oled iseg... Ma võiks sellel Jaa. kohal praegu. Jaa, palun. sobib, et ma toon praegu ühe võrdluse, et millest äh, sa juba alustasid, on see, see maailmakarika statistikas Siis eelmine aasta äh, kokku kümne maailmakarikas slaalomi kohta. Ehk siis meil on väga oluline see... Mäesusest, mis väga oluline, siin koht maailma reitingud. See annab sulle koha. Eks siis kõigepealt on maailma karikal loodetakse maailma karika reitingu. Eks siis oso, uus algab, siis eelmise aasta reitingu. Esimesed 7 saavad starti numbri ja siis 8-15. Ja sealt edasi lähevad siis nii FIS-reitingu kui ka siis maailmakarika punktide alusel. Tekib see järgmine järjekord, kuni siis kolmekümnendani ja sealt edasi. Ehk siis need, kes esialg tulijad on need alustavad täiesti tagant. Ehk siis suure numbriga. Ja rada kulub, oleneb ka ilmasti koludest, aga rada kulub palju. Ja eelmise aasta statistika siis kümne maailmakarika slaalumi peale sai teise ringi, ehk siis mäesuusatamises käib sõita ainult võidu peale. Ehk siis teise ringi saavad ainult esimese sõidu 30 paremad, kes siis tardivad teises sõidus pööratud järjekorrad. Ehk siis esimese sõidu 30. tardib esimesega. Et tekiksid võrdsemad olud. Nii. Ja nüüd nende startijatest eelmisel aastal kokku selle kümne võistluse peale keskmiselt 5,5 meest, ehk pool meest suurema startinumbriga kui 31 teise ringi. Ehk siis see tähendab, see tuleb kõigil läbi elada ja need kogemused angitaksegi seal maailma karikalt. Ehk siis sa peadki hakkama neid, kui sul tase lubab, et sa oled siis seal maal, et sa saad maailmakarikale peale, siis sa peadki hakkama neid sõitma. Ehk sul tekib see kogemus, sul tekib see oskus, Ja sa tahaksidki ühel päeval, ja no õnne peab ka olema, et sa saaksid ühel päeval siis sinna teise ringi. E, Okei, okay, et selles e, eelmise aasta maailmakarika slaalumi põhjal statistikat natukene. et Kokku oli võimalus startida maailmakarika perioodil, slaalumi perioodil, seal algab poolest detsembrist, kes kestab jaanuri lõpuni. Oli võimalus startida 7. 21. sajandil sündinud e, sportlasel, selle seas oli kaks norrakat üks rootslane, üks itaallane, üks ameeriklane, üks eestlane ja tormis kesse üks, äh, üks prantslane, ja, kõik korra. Nii, ja kõigile neile anti-šants, siis kõik need koondised, kui sul on nii varajases vara vanuses tüüp, seal see maailma küps siis kõigile anti-võimalus, ehk siis natuke nagu aru saada paremini siis äh, nendest... Äh, Nendes 7. Äh, maailmakarikad asemel, laalumid asemel sellist, koondi, kõik koondised andsid kõigile vendadele starti võimalust ja startida maailmakarikasarjas. Eks siis siit nagu väike paralleel, et, et tormis võiks tegelikult olla ükskõikmillise riigi äh, koondises. Ja siis omakorda nendes 7. Äh, sai suutis sõita teise ringi ainult äh, kaks selli. Üks ameeriklane, kes tuli. Äh, hiljem igunöörite maailmamitriks Benjamin Richie ja siis äh, norrakatest, äh, üks norralastest äh, kes sõitis samamoodi teise ringi ja kolgu öeldud, et ei punkte kätte ei saanud sellepärast, et ta sõitis teises sõidus välja, nii et see on lihtsalt nagu natukene viide sinna statistikasse.
0: Ja ühesõnaga kogu see protsess on vaja läbi käia ja te olete praegu siis nii-öelda selle pika protsessi ühes faasis midagi ei ole teha, sealt tuleb siis läbi käia kõigil, aga mis mind ennast on alati mõtlema pannud, kui ma vaatan mõnda mäesuusa võistlust, just siis kõrgel tasemel on see, et milline füüsis peab olema nendel, kes seal täiskiirusel siis mäest alla tulevad. Ükskõik on ta siis kiirusala või on ta siis nagu slaalom. Tormis, kas sa natukene kirjeldaksid, kuidas see põhjaladumine mäesuusatajatel käib ja, ja mida need mäesuusatajad siis näiteks jõusaalis on võimelised tegema?
1: Kõigepealt <laughs> ma ütleks, et üldete valmistus on väga, väga mitmeküldne, et ma ei ole ise nii-öelda treenides nii teiste, teiste alade inimesi näinud, kes peaksid ka nii mitmeküldselt treenima, et meil on kõike vajam, meil on vastupidavust meil on... Eee, kiiruslikku liigutust vaja, meil on jõudu vaja, meil on koordinaatsiooni vaja, meil on, meil on tasakaalu vaja ja kõiki need asju on vaja teha, muidugi tuvel on ikkagi kõige suurem fookus on ikkagi siis ja seal keskuse peal ja selle kiirusarendamise peal ja... Ja ma ütlekski, et see ongi päris juba selline, mis nii-öelda kokku võtab, et mina ütleksin et peaks olema mäes ja täiesti selline tänapäeva mõista atleedist, et kõike natukene.
0: No sa oled kindlasti kõike natukene, ma arvan, et mõnda asja peate ikkagi või on need asjusigi rohkem kui mõni väga, väga põhjalikult ja, ja, ja väga suurte raskustega tegema, et, et seal suuskade peal kõikse ära taluda. Ja ma saan aru, et ma, ma varasemalt siin su isa Tiimariga rääkisin, et, et kui, kui võibolla esmamulja on see, et jalad peavad hästi tugevad olema, siis tegelikult Keha keskosa võib-olla on hoopis see, mis, mis peab olema vankumatu, et, et sealt kõik algab, sest olge mausadega ma mäes uusatamises, kui sa oled füüsiliselt nõrk, no siis seda ära ei peida, et see üks kord selle trassi peal lööb lihtsalt välja.
1: Kehlas, Aga selles on jõi see, et see keskkoht, mina arvan, et see võib-olla on kõige tähtsamaid sest see ikkagi nii jalad ülakehaga, ja kui keegi on näinud, siis võib arvata, et lihtsalt puhtalt jalajõuga sa väga palju ei tee. See on ikkagi terve keha nii öelda, ettevõtmine, mida seal ajal tehakse. Et kui mul on näiteks jalad tugevad, aga, aga seal keskkoht nõrk ja ülakeha üla nõrk, siis, siis mul ei ole nendest tugevatest jalgadest väga palju kasu.
2: Kas sa, kas sa füüsilis... Tegemist on tehnika alaga. Uh -huh. tehnik alaga ja seal on see küsimus, teine kord on aalaad, kas sul sa suudad selle puusa nüüd hoida 5 cm tallpool või eespool, selles võib olla väga suur vahe.
0: Selge. Kas sa, kas sa tormis füüsilises mõttes oled juba, no ütleme, sama, samade koormustega nagu tippsuusatajad Või, või seal on ka veel mingisugune sammuke minna?
1: Kindlasti on seal see sammuke minna, aga ma arvan, et praegu selle taha küll -öelda, otseselt need tulemused ei jää. Et ma arvan, et mul on üldfüüsiline päris hea. Nüüd see viimane suvi, minu üldfüüsilise treenerindektustit oli juba päris rahul nende asjadega, mida ta nägi. Mis, mis ma arvan, võiks juba hea indikaator olla, et, et ilmselt ongi päris hea, sest ma arvan, ta on nüüd oma karjääri jooksul palju näinud ja palju tibsportlasi näinud. Et, äh, samas ma ei oska sulle nüüd väga täpselt äh, öelda, et mida nüüd keegi teeb, sest kõik teevad erineval natukene. Kui me peame nii esiteks nii mitmekõistel tegema, siis paljudel sõitjatele on esiteks fookus natuke teistugune. Kõik teevad natuke teistmoodi ja ei ole ka see, et ma vaatan, et nii-öelda, ütleme nii, et maailma parim sõitja ei tee kõige roh, kõige suurema raskusega küke ja siis teine parim teemast natuke vähem ja kolmas jälle natuke vähem. Et see on ka väga individuaalne, et... Äh, Mõned, mõned ongi kütkis võibolla olla või jõusalist jõu natuke tugevamad, teised on kuskil mujal natuke tugevamad, et lõpupu, et, et mis ma olen mäesuustamist nüüd üle aastate õppinud on, et üks kõik, mida sa seal üldfüüsilise teed või, või kui palju sa teed või kui tugev, sa oled mingis teatud harjutuses, sellel ei ole nagu rolli, pärast, et päeva lõpuks tuleb mäest alla sõita võimalikult kiiresti.
0: Ja, absoluutselt. Ma, ma olen selles mõttes igati nõusuga, et, et ega see, ja, te, te ei ole nii jõusaali võistlejad, või te olete täpselt kes suusarajal kõige kiirem on. See on tegelikult ka kõige paremini või kõige täpsemalt valmistunud, eks?
1: Täpselt nii, et noh, kui, kui võrdleks lihtsalt võibolla jõusaali, jõusaali raskusi siis ma ütlen kindlasti, et ma ei ole kindlasti täiesti tippus, aga ma ei ole ka kindlasti nende maailma kaika omades kõige kõrgem. Ehk siis nagu ma ütlesingi, et ma arvan, et selles ei ole
2: hetkel see kinni.
0: Ja. Ma võin tuua siis
2: mm -hmm. kõrvalt väikse veel, väite, veel kõrvalt, kõrvalt see on see, et... et Just, mis puudutab üldvastupidamusosa, ehk seda paas vastupidamust ja mille peale saab üldse siis ka jõudreeninguid ehitama, hakkata, siis klassikaliselt suured tiimid, rõhutan just suured tiimid, ma tegad palju koos, siis seal valikuid, valikud, seal on suurde tiimide valik. Nad sõidavad väga palju ratas, kas siis maante või siis mountainbikes. Ja, ja see ongi jälle, jälle samamoodi riikide ja tiimide moodi erinevalt. Tormisele näiteks klapib see, et ta teeb väga palju või enamust treeningud, teeb juba lapse ja staadik. Ta on erinevaid treenereid olnud, kes on aidanud seda. Meelis minna on olnud, on Erkinool olnud ja nüüd siis on ja See on kergeustiku põhine olnud. Ja suuresti just on, Tormisele sobib jooksmine paremini ja või talle meeldis niimoodi meel, teha seda, Ja samamoodi ka on klassikaliselt on mäesuusatajate katsetest, mis nad teevad erinevad riigid, aga paljud asjad kattuvad. Aga kõigil on sama, kas on või üks, üks disipliin on alati sama. Mäesuusatajat ma nüüd rõhutan. on kas kuuperi test või 3000 meetri jooks. Ja näiteks kui Tormis oli seal Stamsi suusagümnaasiumis, ja nad pidid tegema igal sügisel kuuperi äh, Ja, Cooperitesti testi norm oli neil sellel ajal, sa pidid jooksma selle 12 minutiga 3000 meetrit. Ja kui sa seda ära ei jooksnud, seda 3000 meetrit, siis sa tegid iga kuu uuesti selle testi, see nii kaua kui sa jooksid. Aga tänasel hetkel, ütleme näiteks, tormisel on see, et ta küll eraldi seda ütleme, spetsiaalset jooksupoolt, nagu nii palju ei harjuta. Aga tal ei ole mingi probleem näiteks joosta 3000 meetrit alla 11 minuti. See on lihtsalt nagu väike, väike näide. Ja selles asemel on kõik tipp mäes uusata.
0: Ja.
1: ja siin see näiteks, mis Tim tõi, et see, see ongi sellest, et eh, kuna ma olen väiksest peale nii palju paas füüsis teinud, selliseid, nii-öelda, asju siis tänapäevaks, kuna me ikkagi selline tavaline slaalumi rada on võibolla 45 sekundit kuni 55 sekundit siis ei ole sellist, ma ei pea ju, nii-öelda, lõppkogu kestma 30 minutit või tundaega. siis mul selline baas kestvus on juba piisavalt hea olemas, et seda ma väga enam ei treeni, et ma rohkem keskendungi asjadele, mis teevad mind lihtsalt nüüd tugevamaks või siis äh, kiiremaks, nii-öelda sprintiliigutused, mida Tim mõttes ongi see, et ma ei tee enam selliseid pikke asju sest äh, seal ei ole seda potentsiaali enam sees, et selle pealt ma ei arene enam äh, nii palju või sealt ei tule see see areng ei vii enam nii maailma maailmasilkule lähemale, ma seal veel paremaks lähen. Ja, ma
0: saan aru, et selline üldine põhi on sul tegelikult juba, juba olemas. Kõik on sellega väga hästi. Teine asi kindlasti, mis mäesusatamise juurde kuulub ikkagi, on ju, on ju varustus. Et, no see on ka, ma usun selline oma, et maailm et millest võiks te võib olla teist meile avada või, või rääkida, et, et kui Kui maailma tasemel varustus sul on olemas, sellega on kõik hästi või... või noh, ma, ei, ma võibolla ei päris õigesti seda küsida, aga ühe sõnaga räägiks natuke sellest varustuse teemast.
1: Varustusega on niimoodi, et varustus hakkab järjest tähtsamaks muutuma, mida kaugemale sa, või no, mida lähemale sa maailma tipu jõuad. Selle pärast, et, et mingi maani on võimalik täiesti tavaliste suuskadega, mis siis kuskil suusafirma produseerib välja jõuda. Kuni mingi maani on puhtalt lihtsalt sinu enda tehnika, sinu enda oskused. aga nüüd, kui mina välja jõudnud, oleme tegelime väga palju materjaliga. Ja see on ka minu jaoks olnud nüüd viimased kaks aastat ma ütleks, väga selline uus kogemus, mis vajab ka harjumist Selle pärast, et eelmine kui ma vahetan firmad käsle peale, siis on väga palju aega veedretud suuskade ja saab, saabaste testimisega, mis on minu jaoks, nagu ma ütlesin, on harjumatunud ja kindlasti natuke jõudu ära võtnud selle pealt, kui ma hooajad varem olen saanud lihtsalt keskenduda nii-öelda sõidu peale, et kuidas ma ise enda tehnikat kiiremaks muudan kuidas ma enda sõitu kiiremaks muudan, siis nüüd tegeleme igapäevaselt sellega, et kuidas ka materjaali saada kiiremaks või saada sobivamaks teatud oludele. Mina olen käestnet tusa teha see sõitja, et ma olen hetkel ka praegu slaalomi number üks sõitja nendel, mis tähendab siis seda, et slaalomi suusa arendamine on ka väga palju minu peal.
0: Mm -hmm. Ja aga teisest küllest, et sul suusa muret ei ole, et sul on selles mõttes äh, nii varustus kõik olemas, mida sa vajad?
1: Mul on absoluutselt kõik olemas, mida ma vajan. Käsle on väga hea partner olnud nüüd, siia maani. Ja, ja, ja tõesti ma ütleks lausa, et kuna nad alles nüüd tulid uuesti siia meeste maailmakarika maailma, siis nad ju ei saa ju kohe alguses siipsõitsed endale võtta. Selle pärast, et öö, need, kes on seal sipus, on enda markidega sipusõitsnud, nad ei taha ju kohe uues uusa firma peale või no selles mõttes peale, et nad on tagasi tunnud vahetada, siis nad veel ei tea, kuidas see materjal toimib ja siis tänu sellele, ma ütleks, et minu see kuidas mind koheldakse suusafirmas on umbes sama mida kuidas koheldakse teistes suusafirmades top 10 või top 15 maailmas. Ehk siis selles mõttes on see nii öelda ingliskeelises siis support või see toetus nende poolt on absoluutelt suurepärane. Äh, äh, Eelmine aasta oli mul kas 50 või 60 paari suuski kahe ala peale eks siis suurslaal on ja slaal millest ma ütleks, et võibolla olla nii 35, kuni, 35 kuni 40 oli slaalumi suuski ja, ja 15 kuni 20 oli suurslaalumi suuskeks ning slaalumi suuski rohkem, sest ma pidin slaalumi tegema arendus mis tähendab et Mina ju otseselt suus ka ei ehita, aga minu tagasi pealt me ei Ja, ja saavaste poole pealt, kuna ma tegin räästle ales nüüd tõi saapa, võistlust saapa välja. Seda, seda, selle projektiga me alustasime eelmise aasta oktoobri alguses ja ühesõnaga suusasaapa tehtimisega oli niimoodi, et kuna seda neil absoluutselt veel enda me ei olnud. olnud, Ühe, nad valivad ühe suuruse ja siis nad teevad selle ühe suuruse, kuni sinna maani välja, et võib öelda, et see on nüüd võistlus valmis saabas. Ja siis alateeritakse need infod, mis me oleme saanud selle suurusega teistele suurustele. Ja, ja nad valisidki minu suuruse ja siis ma seda olen nüüd, saapaid olen nendele testin eelmise aasta oktoobri alguses alates, Ja seda ma tegin terve eelmine hooaeg, mis ka võtsid väga palju energiad. Kui ma testipäevad, siis ma ei saa sajaproksendiliselt sõita, nii-öelda võistus sõituda, sest ma pean tegema palju sõite, aga ka nad stabiilselt alla, nii toome, siis et neil oleks ajavõrkuse. Ja, ja kui lihtsalt Ütleme, et, nii, et kui ma sõidan 95% seal testidel, siis see küll ei tundu nii ole palju, see 5%. Aga kui ma liiga palju sõidan seal 95% peal, siis on võistlustele minnes ongi see, et kas sa sõidadki selle 95%, mis maailma karikal kindlasti ei ole piisav, või siis kas ma sõidan 100% ja mul on see kindlus puudu, et ma 100% suudan niimoodi alla sõita, et ma ei tee vigu.
0: Aga, aga ma saan aru, see on kõik, ikkagi ka vajalik tule, tuleviku nimel, et äh, nii need asjad nagu käivadki. E, Täpselt nii. Ma näen seda
1: väga palju nagu investitsioonina. Et esiteks ma sain nii noorelt kogemused, kuidas on saaba ta käib. Sest palju sellist ei tooda iga aastasel välja. Suuski testitakse alati. Seal maailma karikas võitad testivad alati. Aga sellist täiesti uud saabas tehakse võibolla ainult iga viie aasta tagant kumbes sellises vahemikus. Eks paljud ei saa elu jooksul sellist äh, saaba arendamist teha. Ja kogu see kogemus, mis ma sain, kogu see info ma... Tänu sellele arendamisele ja testimisele ma saan ka ju palju paremini ise aru, mis mu jalas on. Ja, ja teiseks on ka muidugi see, et võttes nüüd kui see saavas valmis on hetkel, siis see terve saavas on tehtud minu tagasi sideme järgi. Ehk siis, kui see kellegile see saavas sobima peaks, siis see peaks sobima minule. Ehk siis eelmine aasta läks küll palju, paljuski nii-öelda tulemuste poolest kaduma selle pärast, et neid, neid tehte kõike tegime, aga pikaspildis peaks see mulle kõvasti, nii -öelda, aitama tegelikult. Ja ma loodan juba, et see aasta ma saan neid dividende sellest tööst välja
2: võtta. Võistlustele tavaliselt see on kaasa umbes 5-6 paari suuski. Eks siis seal on erinevus sellest, et kas siis on nina on laiem või, või kitsam vastavalt või on talje kitsam. Siis samamoodi on ka erinevused suuskate vahel on need, et kas need klambrid ja klambrite vahel need ne vahetükid, mis muudavad klambrite kõrgustele nimi lifter et kas need listerid on siis nii või naabidi, ehk siis see sõltub mitte ainult siis reljeefist, vaid ka sõltub sellest, et äh, kuidas on rada maha märgitud. Mäesuusatamises on siis teatavasti niimoodi, et äh, nii esimeses kui teiseks sõiduks siis on erinev äh, rajamärk ja alati on see tehaks. Maailma reikal juba järgi ehk siis hooaja alguses juba teada näiteks, et noh, võtan praegu suvalise näite, et näiteks Valdiseer, esimese raja märgib näiteks Norra, teise raja märgib Austria. nii Ja nüüd on siis see, et iga treener paneb selle siis oma käekira järgi, ehk siis see annab väikse eelise nii öelda siis selle riigi sportlastele, kes on harjunud sama käekira järgi sõitma, eks siis on võimalik sinna ülesse panda erinevaid elemente, Ja vastavalt siis sellele, et kui palju on väravate vahe, vastavalt sellele siis stormis valib peale raja rajavaatust, millise, millise suusaga ta näiteks minna tahab sinna peale. Kas, ja üht, ühtsiti sõltub ka siis sellist, sellest, et mis on siis ilmastiku olud, et kas on väga külm, kas on jäisem või vähe jäisem või vähe värske lumi ja tihtiluguga tema peab valima ka selle järgi näiteks veel, et kui tuleb infot, on juba kuna ta tema sardinumber on suur et on seal esimesed 40 läbi sõitnud, siis tuleb treenerilt info et kas on tulnud kuskile mingid augud, siis võibolla ta näiteks võtab pehnemad suusad endale et see on see eripära siis, kui sa oled juba seal, nii öelda, sõidad maailma karikat ja oled ripused aga ennem seda kui me ütleme, pissi tasemel pissitasemel siis me tegime tavaliselt võistlusteks oli tehtud valmis selline kolmbaari
0: suuski. Teie jaoks võib olla selline, noh, ma ei tea, algajalik või, või isegi natukene nagu mõistmatu küsimus, aga ma küsin ikkagi ära, kas suusatamise annab määrde ka puusse panna? Ma kujutan ette, et suuski ikkagi määritakse. Vaadake, kuna... Ee... Kuna pidurdamine on kiiruse surm,
2: siis meil pidamist ei panna. Et, et reeglina ja ütleme niimoodi, et tehnikaaladel, ehk siis mäesudatamise tehnikaalad on slaalom ja suur slaalom. Siis laalo,mis on üldse, see asi käib kõik, see tegevus käib nii kiiresti ühelt kandilt teisele. Et olulisem on see, et kas kant on puhas ja põhi peab olema piisavalt imutatud, et seal reeglina maailmakarika asemel, et seal ei ole väga suur osa selles, et mis määrdega see määritud on. Aga juba suurslaalu, mis on loomulikult on, selle lo suurem osa eriti just on need sellised mäed, kus on üle käigud, ehk siis need lamedamad osad on see, et see on väga tähtis ja kiirusaladel loomulikult on see väga tähtis. Ja, aga seda määrimist ei, ei saa võrrelda näiteks teiste suusaaladega, sellepärast, et need kiirused on nii palju suuremad, ehk siis selle suusa all, See temperatuur, mis selle kiirusega tuleb, mm -hmm. siis see on nii palju suurem. et siis need, Seal on oma spetsiifilised nipid, et kuidas neid suuski nagu ette valmistada. See on teist moodi. Jah.
0: See on oma. Ette maailm. Okay. Eh, aga üks tore ala on veel tekinud eh, paraleel slaalom. Eh, kas, eh, kas sa tormis sellist slaalami ka sõidad?
1: Eh... Nüüd tänapäevas, kui ta kutsutud lihtsalt paraleelkonnana, nad ei taha, et ta oleks paraleelis laalam või paraleelis su suur mm -hmm. Aga kui tähele saus olla, siis nii seas, nähakse seda, kui mitte, mitte väga hea ideena. Et esiteks on ta väga ohtlik, et kui sul keegi kõrval sõidab, Kukub, võtab sinu ka maha, seal meil on ju kandid on nii teravad, see on juba oma kandidega kuidagi, lõikamine on ju, see on nagu noaga lõikaks, see on tal jalga või kätte kuskile sitte. Ja, ja, ja teiseks on ta lihtsalt selles hetkes, formaadis, mis, mida, millega, millega teda tehakse, ei ole ta väga, ei ole ta väga selline sõitjale lahe ala ja ma arvan, et ei ole ka nüüd väga atraktiivne.
0: No ma usun, et publik lihtsalt selles mõttes äh, saab sellest aru, aru võib-olla paremini, et kes tuleb esimesena üle joone, see on, see on selle paari võitja ja noh, ta lihtsalt nagu selles mõttes lihtsamini aru saadav, muidu tuleb seal mingi aegade võrdlust jälgideks.
2: No see tehti see ala tehti selle jaoks, et... et Mäesuusatamine teatavasti on number üks individuaalne taliala maailma. Tal on ainult, et see asi veel populaarsemaks läheks, on ainult üks miinus. On see, et seda tuleb sõita valges, ehk siis kiirust on suured, küsimus on nähtavuses ja see ei lange televisiooni mõttes nii öelda selle preem taimile. Just. Eks siis... Nad üritavad võtta tagasi seda kohta või, või, või võtta natukene koondada seda või kärpida laskesuusatamise tiibasi ja siis see paraleel slaalom, kuna ütleme paraleel, nüüd see sõidetakse siis suurslaalomisuuskadega, et seda tehakse lühemate radadel ja, ja nii öelda prosektori valgudel ja see oli ainukene põhjus et see saaks sisse suruda ka sinna suusaüppete ja ja siis selle laskesuusatamise ajale. Ja nüüd ongi järgmine suur väljakutse on mäesuusatamise populariseerimise on see, et nad on hakkanud üritama esimesi nõlvasi, maailmakarika nõlvasi ka valgustada, et oleks võimalik rohkem teha neid nii-öelda õhtuvõistudid. Sest tänasele hetkel maailmakarikasarja mäesuusatamise maailmakarikasarja kõige populaarsemad üritused on just need õhtuslaalumid. Näiteks Saagreb, samamoodi Madonnade Kampiilia, samamoodi ka Sladming. see on kõige suurema telehuviga, Keski-Euroopa telehuviga taliala.
0: Kui sa juba selle, no sellel teemal siin rääksime praegu, siis eks vist ei ole patka tunnistada, et, et maailma tipmäesuusatajatel läheb ka rahalises plaanis päris hästi.
2: Ja sellest seal ei ole üldsegi mingit äh, küsimust, see on ka põhjus, miks ma olen tihti lugu rääkinud, et me äh, ei tohiks nagu vaadata või hakata neid äh, vastandama või võrdlema äh, fissi, äh, nii öelda fissi alasi. Et ma toon lihtsalt näite, et, et minu arust on väga väga hästi, ütles äh, selle kohta Tanel Kangert äh, peale viimast olümpiat, et, et, et boonuseid saab maksa. Nendel aladel, mis alad on suure harrastate hulgaga ja mis on populaarsed. No, Näitama näiteks sellised numbrid, et kui on mäesuusatamise miinimum, miinimum ma rõhutan. Maailma karika etappivõidu auhina raha on 45 000 franki. Sveitsi franki. siis kõik rehkendus
0: Frankides. Frankis. Mm
2: -hmm. ja, ja, ja seda preemiafondi fondi jätkub siis esimesele 30 siis, siis näiteks kahe võistluse miinimum võidutasu tasu on 5000 franki ja suusa õppetel on miinimum tasu 10 10000 franki. Ehk siis see rekendus on näitab nagu selle alapopulaarsust isenedes. Ja samas on ütleme sellised suured võistlused pikade traditsioonidega. Näiteks kui oli Kitspüüliis 80. juubel, Kitspüüli võistluse 80. juubel, siis seal oli öelda, kuninglikele aladele Kitspüülis võisteldakse kiirlaskumises üli suur slaalumiseks supergees ja slaalumis. Ja siis kuninglikud alad siis nimetatakse need on Kõige tehnilisem, eks siis laalum ja kõige kiirem, eks siis taunhil või kiirlaskumine. Ja nende siis auinna rahad sellel aastal olid siis 100 000 eurot võiti võit raha. Eks siis, ja, nendel, ja alati nendel populaarsematel võistlustel, et noh, meeste puhul siis nii öelda see Kitbül, äh, Schladming ja, ja, ja siis Saagreb ja siis naistel on omakorda siis Lahau veel need õhtuvõistlused, et seal on alati need suurema.
0: Enne kui me hakkame selles mõttes jutajamist kokku tõmbama ja põguselt räägime ka selle hooaja, ütleme, plaanidest, ma tahaks tormis ära küsida veel ühe võibolla natukene rumala küsimuse. Kas sellised asemega mäes uusata, nagu sina juba oled, maailmakarika sarja sõitja, Kas on mõned rajad? Ma ei pea silmas eel, mitte laalomit, ütleme, mis on sinu põhi, põhiala võibolla praegu, aga kas on maailmakarika sõitjate hulgas sportlasi, kes, kes pelgavad veel mingisugust rada, et mingisugune rada on liiga raske või liigu, liiga ohtlik või liiga keeruline või, või kuidas see käib, et või, või kui sa oled juba sellisel tasemel, siis ei ole vahet, sa paned, tuled silmad kinni ka alla, ei ole probleemi.
1: Eks kindlasti need mäed on nii rasked, et mõnikord mõtled, et see alati oleneb ka sellega nii-öelda kooskõlas, et kuidas see rada märgitud on, et sa saad ju rasked mäge veel raskemaks teha sellega, kuidas seda rada märgid. Otseselt ütlen et minul nälel tehnika aladel seda ei kardas, ma ütleks. Aga Mõned asjad ajavad nagu mõtlema küll seda, et, et mis asjad on raskesti märgitsida, mis võivad nii nagu probleemiks tekida, aga see on nagu pigem, ma mõtlen selle peale, et kus ma võin aega kaotada või võita. et mis võivad mulle nagu raskusi pakkuda sõidutehnika mõttes, aga mitte selles mõttes, et miski mind nüüd äh, hirmule paneks, aga samas kui mina nii-öelda tehnikaalase sõitjana, vaatan telekas, kiirlaskumise või, või ülisuurslaalumi maailma karikad. siis nüüd kui just oli, oli Ameerikas ju kriigis oli maailma karikat ja ma vaatasin seda ülisuurslaalumist siin õhtul kodus ja siis ma hausalt oleks mõtlesin küll, et ma olen päris õnnelik, et ma kiirusalasi ei sõida.
0: Et, et ühesõnaga need, ta... need tunduvad hullud ka teile?
2: Muidugi, aga need ongi hulud. Tormid on käinud seal Biiver Kriigis. on olnud 2015. On olnud rajasilu ja. Ehk siis need, kes teevad nende sõitjate vahel seda siledamaks. Ja siis ta võiks kirjeldada, kuidas seal see alla tulemine oli. Ja seal juba algab sellega, et see Biiver Kriigi üliturslaad, mille
1: start on 45-kraadises kaldes. Eks siis ta juba alustad niimoodi põhimõtteliselt peaaegu, et ütleks, et noh, kui sa suuskadel oled ja sealt nii et see ju lihtsalt ei lase endal nagu allal juhelda vaid sa ju nagu üritad ju täiega välja startida ja võimalikult palju hoogu koguda, siis on juba põhimõtteliselt nagu see vaba <laughs> langemine ja minu jaoks ikkagi see, et, et kui nad tulevad näiteks kippüüli maailma karikal, neil on teises pöördes, neil on 110 km tunnist äh, kiirus teelt, isegi kiirus veel ei ole väga suur 110, aga siis nad peale teist kurvi hüppavad 50 kuni 60 meetrit. Ja, ja see ei ole ju nagu suusahüppetes. Nad ju üritavad võimalikult palju seda hüppet turuda, et nad võimalikult vähe hüppaksid ja nad ikkagi lendavad 50 kuni 60 meetrit.
0: Ja see on, see tundub tõesti no, veel, veel enam tavavaatejatele, kes me telekatees oleme, see tundub kohati ikka päris, päris ulmeline. Kui me nüüd räägime mõne sõnaga ka eelseisvast hooajast, kas, kas sul on, ma küsin niimoodi ära, et kas sa olümpial oled juba kvalifitseerunud või kuidas sellega on?
1: See on selline keeruline küsimus. Mine enda silmades olen jah kvalifitseerunud, aga, aga tegelikult süsteemi mõttes on ta Lahtine, pärast, et kuna ma ei ole äh, 30 eest maailma karikale sõitnud, siis, siis on või keegi eestlastest ei ole 30, 30 eest maailma karikale sõitnud, peale minu ei ole keegi isegi starti saanud, aga meil on käinud üks koht ja põhimõttel on võimalus nii öelda teisel Eesti mäesusatajatel minus ülesõita, ehk siis punktid madalamale sõita kui minul maailma reitingus madalamale, saadagi minul ja siis kuna on ju see teoreetiliselt see võimalus on, siis ei saa öelda, et mul on nii-öelda olümpiakoh kindlustatud.
0: Aga sa oled ikkagi, ütleme sellel olümpiakohal ikkagi väga lähedal?
1: No mina enda silmis ei näe, et keegi minu eh, punkte või siis nii-öelda maailma ränkingu edetabelis minu seda mööda sõidaks, et mina näen seda väga ebarealsena.
0: Sa oled korral ümpil juba käinud 2018. aastal Pyeongchangis. Sa oled kindlasti tänasel päeval ju hoopis teissugune sportlane, kui sa olid neli aastat tagasi.
1: <laughs> see on vahe on uskumatult suure, et mis ma nende nelja aastaga kõike õppinud olen, et see on täiesti täiesti uskumatu tagasi vaadates ongi päris naljakas neid interviusi või need isegi neid sõite vaadata.
0: Aga see kogemus, see olümpia kogemus, noh, selles mõttes on ikkagi olemas ja noh, vaevalt, et ta mööda külgi nagu maha on jooksnud, eks?
1: Kindlasti, kindlasti, see kogemus on olemas ja palju see asju, nii-öelda... Nagu ma, nagu ma isegi vist tolle ajal seal intervius ütlesin, et nüüd teine kord lümpele minnes, ei ole seda vauefekti kõigega, mida sa näed. Et ikkagi esimene kord lümpele lähed, siis kas või need ükskõik, mida sa näed, kas on need toidusaalid või on need mingid mänguruumid või on need toad või kõik on nagu tekitab sellise vauefekti. Ja ma arvan, et nüüd teine kord lihtsalt see suur vahe ongi, et ma lähen sinna nii öelda, peaaegu, et me silmaklapid külgede peal ja ainult, ainult otsa edasi vaadates, aga mis ainult seda sportlikud poolt puudutab, siis ma arvan, et äh, on nüüd need eelmine hooaeg, see maailma, esimene hooaeg maailmakarikal on rohkem õpetanud, sellepärast, et ma arvan, et olela ajal ma ei osanud otseselt võistlus poole peal neid asju õppida, mida ma tänapäeval nii-öelda jälgin või nii täna siis jälgin võisteldes või, või, või millele ma nagu vaatan, Ma ei osanud isegi ajal neid ne asjade peale vaadata, aga see oli ka selle pärast, et siis ma ei olnud veel lihtsalt enda suusata elus või nii-öelda sportlase kavjäris piisavalt kaugele jõudnud, et ma oskaks neid vaadata. Aga küsimusel tagasi jõudus siis olümpia aidanud ja ja mis ma tahtsingi juurde öelda, et MK etapidel osavõtmine on ka väga palju aidanud nüüd tuleva selle Olympiale vaadates.
0: Kas, kas, kas su eesmärk, ütleme niimoodi selle hooaja suur siht ongi siis nagu Olümpi, või tegelikult ütleme, see on ikkagi selline noh lihtsalt üks samm selle hooaja sees, et neid tähtsaid asju on tegelikult veel?
1: Need tähtsaid asju on kindlasti veel, et, et muidugi mul on enda nii öelda, need eesmärgid, mis on siis maailmakarikal 30 sisse sõitmine ja, ja olümpial tahaks isegi ma arvan eesmärgiks kõik panna 20 sisse sõitmise sest meil määsusatamises on ju nii-öelda olümpia äh, nii nõrgem võistlus Või no, kui maailmakarikad apjadeks ja ei nad no, on, ta ei ole nii tihe kui maailmakarikad selle pärast et, et Kui näiteks Austrikoondisel saab maailmukarikale peale kaheksa venda, siis olümpial saab neli. Ehk siis seal on lihtsalt see võitjate tase on ikkagi sama, aga lihtsalt neid vendasi, kes seal eesotas sõidavad, on vähem. Kui see on nii-öelda, peaks väga loogiline olema. Ehk siis selle pärast ma arvan, et ma ütleks, et minu eesmärk olümpial võib-olla top, top 20 ja maailmukarikal tahaks vähemalt 1 30 30 sõita. Aga muidugi äh, ma ütlen, et see olümpial on nii-öelda see top 20 on küll selle ooja eesmärk, mis ma nagu enda jaoks pean realistikuks, mis oleks minu jaoks väga hea tulemus, mis näitaks, äh, näitaks minu seda oskusi, aga samas minu jaoks on olümpiale vaadates on see, et äh, olümpial on tegelikult ainult mängivad väärtus. Esimesed kolm kohta, kes saavad medaliga äälel. Äh, maailma maailmakarikal, kui sa saad 30 sisse, sul on juba midagi sellest, nagu võtta. Sa saad maailma karika punkte, sul on võibolla võimalik saada eespool startida. Aga Olympel, see on minu jaoks top 20. Ma ütleks, et palju rohkem minu enda jaoks, mis lihtsalt võibolla näitaks minu, minu taset või sellist, nagu mis on realistlik, aga. Ma arvan, et sellised suured, need olümpia eesmärgid, need jäävad võib-olla veel
0: kaugemale. Kõik see, millest sa tormis rääksid, praegu see tähendaks Eesti suusa ajaloo ümber kirjutamist. See oleks, see oleks kindlasti vägev ja ma saan aru, et sa sellega ei taha ka piirduda ja teie tiim on selle, selle kõige nimel väga palju vaeva näinud, et ägedat tulemused, et suusa maailmas eestlaste jaoks oleks ka kätte saadavad. Ma annaks veel Tiimar sulle ka korras sõna, et võibolla sa tahad kokkuvõtteks midagi öelda, et et kus te oma asjadega olete ja, ja kui kaugele te tegelikult, ütleme sisimas juba vaatate.
2: Arvestates seda, et kuidas on olnud kõrvav vaatajana, ma võtan seda ka kui kaasteelisena. Tormis on Ja müüs selle idee maha ja tulla. Nüüd on minust saanud ühel hetkel lihtsalt kaasteeline. Ehk siis, kellele on jäänud need vähem glamuursed ametlikud, siis autosõitmine sõitmine ja, ja suuskade ettevalmistamine ja eelarvetega tegele nii edasi. Aga kui me vaatame seda tema arengud, siis ta äh, ei ole teinud ühtegi äh, suurt arengu Ehk siis, kõik on läinud väga loogilises järjekorras. Ta on püsinud terve, kui me vaatame tagasiga, ka, kas või seda, et mis ta on aastate jooksul välja öelnud, alates näiteks sellest hetkeks, kui ta võitis Vistler kappi, kui ta esimest korda suuremas tähelepanu alla sai, mitte küll Eestis, aga väljas ta jõudis maailmakarikale välja rutemini, kaks aastat rutemini, Ja, ja nii ongi, kui see nii kaua, kui nii püsib naeratus ta tehes ja ise teab, mida ta teeb, siis aeg näitab. Lõppkokku võttes spordis loeb ainult see tulemus, et jutust on nagu vähe kasu või unistamise.
0: Suur tänu teile mõlemale. See oli, see oli väga, väga huvitav kuulmine või kuulamine. Et tõesti ma julgen väite, et eestlased mäesuusetamisest ikkagi nii seal seespool toimuvatest asjadest teavad vähe, aga mulle teises küllest ka tundub, et võib-olla me lähiaastatel peame sellega ennast tõsiselt kursi viimasest, sest meil on omad lootused selles mängus olemas. Aitäh teile selle eest jõudu jaksu, mis iganest ette võtate, Ja, ja seda püsivust ja sihikindlust vist teile ei olegi vaja soovida, sest kümme aastat juba näitab, et sellega on teil kõik ülimalt hästi.
2: Tähendab.
0: Aitäh ja püsige terved. hoidke põidlaid peab. Aitäh kõigile kuulajatele. Me siin kohal tõmbame jutud kokku ja järgmine suusajutude saade juba nädala pärast. Kõike paremat.